0: l'écrivain et conteur Franck Ferrand nous entraîne dans le sillage des grands marcheurs en quête de sens. Cette semaine, il nous mène dans les pas de Charles Péguy, le pèlerin des plaines de la Beauce, l'écrivain qui avait pour horizon la flèche de la cathédrale de Chartres. En juin 1912, Charles Péguy devait faire à Chartres le plus célèbre des pèlerinages et parcourir 140 km en trois jours avec, en point d'orgue, la découverte de la fameuse cathédrale Notre-Dame, chef-d'œuvre de l'art gothique aux deux clochers dissemblables. Dans l'après-midi du 5 septembre 1914, un groupe de soldats de la 19e compagnie du 276e régiment d'infanterie marche sous un soleil de plomb en direction de Villeroy, près de Meaux, dans l'actuel département de la Seine-et-Marne. Parmi ces soldats qui avancent au travers les chaumes et les champs de betteraves, Charles Peggy. Il est le plus vieux militaire de la compagnie et il a toujours été très bien noté par la hiérarchie. Vêtu de son uniforme bleu foncé à col droit, Pantalon garance, képi mou, rouge et noir, marqué de deux galons d'or, le lieutenant Peggy est épuisé par cette marche. Il a très chaud. Heureusement, les soldats trouvent un puits et se désaltèrent. Néanmoins, Peggy et ses camarades savent que le répit sera de courte durée. Vers 4h30, la 19e compagnie reprendra la route avec l'ordre de s'emparer à la baïonnette de la colline boisée de Montion, à 3 km de là. Peggy et les soldats traversent un champ d'avoine. Soudain, les balles de mitrailleuses allemandes commencent à siffler. Les soldats ennemis sont cachés derrière des arbres. Peggy, comme ses compagnons, s'abrite au pied d'un talus. Le capitaine Guérin donne l'ordre de traverser le champ de betteraves. L'assaut vient à peine de commencer que le capitaine Guérin est tué sous les balles allemandes. Peggy tire alors son sabre et prend forcément le commandement. Il hurle Couchez-vous, couchez-vous, attention Feu à volonté Debout, la lorgnette à la main, Peggy dirige le tir, indique l'ennemi, court d'un homme à l'autre. Certains soldats se plaignent. Nous n'avons plus de sac, mon lieutenant. Nous allons tous y passer. Peggy crie, ça ne fait rien. Moi non plus. Je n'en ai pas. Voyez, tirez toujours, tirez, nom de Dieu. Soudain, Peggy, toujours debout, reçoit une balle en plein front. Il s'affaisse. Son voisin l'entend murmurer Ah, oh, mon Dieu, mes enfants. Il est près de 5h30. Charles Peggy vient de mourir, à 41 ans. Quelques jours plus tôt, le 16 août, alors qu'il était parti pour la guerre, il avait écrit une lettre à sa femme et à ses proches. « Si je ne reviens pas, vous irez pour moi à Chartres tous les ans. Vous ne pouvez pas soupçonner ce que nous devons à ce sanctuaire. » Charles Péguy s'y est rendu, à ce sanctuaire, pour la première fois deux ans plus tôt. Le vendredi 14 juin 1912, à 9 heures du matin, à Palaiso, dans ce qu'on appelait alors la Seine-et-Oise, aujourd'hui Palaiso se trouve dans l'Essonne, Charles Péguy quitte son domicile, la maison des pins. Pèlerine noire sur le dos, chapeau mou sur la tête, godillot clouté aux pieds, l'écrivain porte un sac le même que celui des lieutenants de réserve. Petit homme mince à la barbe broussailleuse, Charles Péguy porte un binocle à cause de sa myopie. Il n'est pas seul sur sa route. Son fils aîné, Marcel, qui a 14 ans, l'accompagne, de même que le jeune écrivain Alain Fournier, qui est en train d'écrire le Grand Maulne et qui voit en Péguy un modèle. Le contraste est d'ailleurs saisissant entre les deux hommes. Peggy, petit et mal habillé, tandis qu'Alain Fournier est grand, élégant. En revanche, les deux ont un point commun ils marchent d'un bon pas. Ils descendent vers la rivière Livette, passent un pont, atteignent le lac de Lozère et repassent sur la rive droite de Livette. Le trio traverse de grandes plaines de blé. Peggy écrit dans la présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres Ainsi nous naviguons vers votre cathédrale. De loin en loin surnage un chapelet de meules, rondes comme des tours, opulentes et seules, comme un rang de château sur sa barque amirale. Peggy, son fils, Alain Fournier, débouchent ensuite sur la hauteur d'un plateau. Nous avons descendu la côte de Limour. Nous avons rencontré trois ou quatre gendarmes. Ils nous ont regardés, non sans quelques alarmes, consulter les poteaux au coin des carrefours. Les voici à Limour-en-Hurpois. Toujours dans cette présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres, c'est un commencement de Beauce à notre usage. Des fermes et des champs taillés à votre image, mais coupés plus souvent par des rideaux de bois et coupés plus souvent par de creuses vallées pour l'Yvette et la Bièvre et leurs accroissements et leurs savants détours et leurs dégagements et par les beaux châteaux et les longues allées. Les trois marcheurs s'arrêtent pour déjeuner à l'ombre et se reposer. Alors, pour quelles raisons Charles Peggy fait-il ce pèlerinage D'abord, pour des raisons personnelles. Au début de cette année 1912, son fils Pierre a eu une paratyphoïde et il a failli mourir. D'autre part... Peggy a promis à l'un de ses amis dépressifs qu'il irait prier pour lui. Et puis surtout, Peggy a retrouvé depuis quelques années la foi catholique. Le socialiste libertaire et anticlérical qu'il a été dans sa jeunesse est revenu au catholicisme. Désargenté, incompris puisque ses publications ne se vendent pas, dénué d'ambition et résigné, Peggy s'ennuie et il a même cru mourir à la suite d'une jaunisse et d'une crise de neurasthénie. Son œuvre témoigne de ce retour à la foi catholique. En 1910, paraît le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Peggy ne songe plus qu'à l'abandon et il est même convaincu de devoir faire pénitence, comme il l'écrit à un ami quelques semaines seulement avant de partir pour Chartres. « J'ai les raisons personnelles les plus graves. Pour ne pas accepter qu'on me confère aucune grandeur, même spirituelle, j'ai à fournir une carrière de peine et de misère. Amoureux d'une autre femme que son épouse, il se rend également à Chartres, disons-le, pour prier et pour essayer de renoncer à cet amour illégitime. En ce début d'après-midi de juin 1912, Charles Peggy, son fils aîné donc, et Alain Fournier poursuivent leur route dans la plaine, toujours d'un bon pas. Peggy s'arrête pendant de longues minutes pour observer les croix situées à l'angle des routes. Des croix rongées de mousse, rongées de vétusté, dit-il. Mais il fait de plus en plus chaud. Le soleil est à son zénith dans un ciel sans nuages. En plus, le parcours alterne le plat et les côtes. Peggy se sert de son mouchoir comme d'un couvre-nuque. Les haltes dans les églises permettent au groupe de prendre le frais en même temps qu'elles permettent à Peggy de prier pendant de longues minutes, comme il le fait très souvent depuis le début du pèlerinage. L'auteur s'arrête près d'un cours d'eau pour se rafraîchir. La descente s'amorce vers les sous-bois, puis à flanc de coteau. Et en fin d'après-midi, Charles Péguy, épuisé en sueur, sa pèlerine noire sous le bras, arrive à Dourdan après 30 km parcourus dans la journée. Alain Fournier le quitte et prend le train pour Paris. Péguy va se retrouver seul puisque son fils aîné est rentré de son côté à Palaiso par le train. Il dîne et puis couche chez Madame Yvon, la mère d'un camarade de promotion devenu professeur au lycée Lacanal de Sceaux. Voici ce que Peggy écrit, toujours dans sa présentation. « Nous avons pu coucher dans le calme dourdan. C'est un gros bourg très riche et qui sent sa province. Fiers, nous avons longé, regardé comme un prince, les fossés du château coupés par un redan. Mais dans la maison amie, hôtesse et fraternelle, on nous a fait coucher dans le lit du garçon. Vingt ans de souvenirs étaient notre échanson. » Le pain nous fut coupé d'une main maternelle. Toute notre jeunesse était là, solennelle. On prononça pour nous le bénédicité. Quatre siècles d'honneur et de fidélité faisaient des draps du lit une couche éternelle. Charles Peggy a toujours eu l'habitude de marcher. Depuis l'adolescence, pour tromper l'ennui, il fait de longues marches solitaires parfois jusqu'à 40 kilomètres d'une traite. L'été, après de longues heures d'écriture et une sieste, il lui arrive de parcourir la Beauce. Lors des manœuvres militaires, Peggy, qui est lieutenant de réserve, marche également beaucoup. Il est si rapide qu'il a été nommé président d'honneur d'une équipe de rugby créée avec des jeunes du milieu littéraire et dans laquelle on retrouve Gaston Gallimard, Jean Giraudoux, Pierre Macorlan. quelle équipe Peggy leur a recommandé de marcher 100 mètres tous les jours, mais au pas de gymnastique. Le samedi 13 juin, à Dourdan, il se lève avant l'aube et il écrit « Le temps s'annonçait bien, on nous a dit tant mieux, on nous a fait goûter de quelques bœufs en daube, puisqu'il est entendu que le bon pèlerin est celui qui boit ferme et tient sa place à table et qu'il n'a pas besoin de faire le comptable et que c'est bien assez de se lever matin. » Vers 7h30, Peggy quitte Dourdan avec une promesse faite à son hôte prier pour son petit-fils malade que sa fille vient d'emmener à Paris pour le faire examiner chez un chirurgien. Peggy passe devant le château de Dourdan, bâti au Moyen-Âge, puis l'église de la ville. Il continue à marcher vite, 5 à 6 km par heure, emprunte un sentier parsemé de lavoirs, passe un hippodrome et des fermes, puis traverse la forêt de Dourdan. Après avoir parcouru des terrains humides et des étangs, Charles monte une forte pente, atteint le village de Saint-Martin-de-Bretancourt, et arrive sur un plateau. Le midi, il déjeune sous des arbres au gué de Longrois, puis poursuit dans des bosquets et des vallons et en début d'après-midi vers saint chéron du chemin à 17 km de la cathédrale de Chartres, il aperçoit pour la première fois son clocher. Il écrit à un ami, Joseph Lotte Ça a été une extase. Je ne sentais plus ni la fatigue, ni mes pieds. Toutes mes impuretés sont tombées d'un coup. » Et vous apparaissez, reine mystérieuse, cette pointe là-bas, dans le moutonnement des moissons et des bois, et dans le flottement de l'extrême horizon, ce n'est point une îleuse ni le profil connu d'un arbre interchangeable, c'est déjà plus distante, et plus basse, et plus haute, ferme comme un espoir sur la dernière côte, sur le dernier coteau, la flèche inimitable. À mesure que Peggy avance dans la plaine, la cathédrale se fait plus distincte. Il est à présent sur un plateau qui domine l'heure et au terme de 70 kilomètres parcourus, il arrive enfin à Chartres. Aux alentours de 5 heures du soir, il suit l'heure, les lavoirs, les jardinets, les moulins à eau. Par un pont, Peggy marche sur les pavés de la ville haute avec ses maisons anciennes à pans de bois, ses estaminets, sur la place de la cathédrale. Les vendeuses de cierges et de statuettes sont nombreuses avec leurs petits étals montés sur roues. Peggy donne des pièces à des mendiants et avec une profonde émotion, il entre dans la cathédrale, par le portail royal. n'est pas le seul écrivain à faire le pèlerinage de Chartres. Depuis quelques années, il existe une mode de ce pèlerinage. En 1898, Joris Carl Huysmans est le premier intellectuel à être venu à Chartres pour prier la Vierge. Il a publié La Cathédrale avec Léon Blois et Paul Claudel. Il est l'annonciateur de ce mouvement de conversion d'écrivains et d'artistes au catholicisme qui culminera entre 1905 et 1914. Et dans l'entourage proche de Peggy, certains ont fait un pèlerinage à Chartres avant lui. C'est le cas notamment du philosophe Jacques Maritain et de son épouse en 1905. La statue de Notre-Dame du pilier est à l'entrée gauche du déambulatoire. Son visage et ses mains sont recouverts d'un badigeon gris qui lui vaut le surnom de Vierge Noire. Peggy est là pour offrir à celle qui protège ses enfants le sacrifice de sa passion et de son bonheur personnel, après une heure de prière que le poète détaillera dans les cinq prières de la cathédrale de Chartres, il observe les 2600 mètres carrés de vitraux et s'attarde un moment sur les scènes du Fils prodigue et de la Passion du Christ. Bouleversé, Peggy sort de la cathédrale et se rend dans une vieille auberge près du sanctuaire et réserve une chambre pour la nuit au prix de 40 sous. Il y entre, ouvre la fenêtre, s'assied tout près et contemple la flèche inimitable. Nous resterons cloués sur la chaise de paille, et nous n'entendrons pas, et nous ne verrons pas le tumulte des voix, le tumulte des pas, et dans la salle en bas, l'innocente ripaille, ni les rouliers venus pour le jour du marché, ni la feinte colère et l'éclat des jurons, nous ne descendrons pas à l'heure du repas. Le lendemain matin, Charles retourne prier Notre-Dame du Pilier dans la cathédrale, une heure avant la grand-messe, le jour de la fête du Sacré-Cœur. C'est le troisième dimanche après la Pentecôte. Il écrit à Joseph Lot toujours « J'ai prié, mon vieux, comme jamais je n'ai prié. J'ai pu prier pour mes ennemis, ça ne m'était jamais arrivé. » Il quittera Chartres vers 9 heures. Une partie du retour se fait sous la pluie. Le lundi 17 juin, dans l'après-midi, Charles Peggy, après 140 kilomètres parcourus en un peu plus de trois jours, sera de retour chez lui à Palaiseau. Deux jours plus tard, Madame Yvon, qui a hébergé Peggy à Dourdan et lui avait demandé de prier pour son petit-fils, lui écrit Ma fille est rentrée de Paris réconfortée. Le chirurgien a trouvé notre petit Jean en bonne voie de guérison. Ma fille me dit qu'elle a eu l'impression que le docteur a trouvé son bonhomme mieux même qu'il ne s'y attendait. Est-ce à votre pensée auprès de Notre-Dame de Chartres que nous le devons En tout cas, « Je remercie bien le bon Dieu. » Au retour de Chartres, la situation matérielle de Peggy ne s'améliore pas, mais il a été transformé, lui, par ce pèlerinage. Il affirme que Notre-Dame l'a sauvé du désespoir et qu'il a une paix du cœur totale. Lorsque son fils Pierre est à nouveau malade et gravement malade, Charles va décider de repartir pour Chartres. Et désormais, il effectuera le pèlerinage tous les ans. Le vendredi 25 juillet 1913, il repart donc pour sa cathédrale, et rentre trois jours plus tard. Et puis l'année suivante, le mardi 14 avril 14, c'est par le train cette fois que Peggy partira pour Chartres avec des amis. Le 26 mai de cette année 14, donc juste un peu plus de trois mois avant de mourir, il écrit à son ami l'hôte « Je ne dis pas qu'un jour je ne te donnerai pas rendez-vous à Chartres. C'est là que j'ai laissé mon cœur et je crois bien que c'est là que je me ferai enterrer. J'y ai reçu des grâces inouïes. Contrairement à nous qui, grâce à des applications numériques qu'on nos pas chaque jour, Charles Peggy ne mesurait pas ses marches. Il était pèlerin dans l'âme, comme tous les personnages de cette série que nous retrouverons sur d'autres chemins. Retrouvez la signature de Franck Ferrand dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Pèlerin. Dans le prochain épisode, il vous mènera dans les pas de Nicolas Bouvier, l'un des plus grands écrivains voyageurs du XXe siècle le long des Rissières, dans les ruelles de Kyoto, jusqu'au fin fond des vallées perdues de l'Empire du Soleil Levant.